1: Il settore alimentare può vantare una serie di classificazioni e categorie nei quali vengono incasellati i vari ingredienti, con lo scopo di definire e ordinare le caratteristiche. Probabilmente vi sarà capitato di sentir parlare di alimenti di quarta gamma, senza però sapere bene di cosa stiamo parlando. Per chiarirci ogni dubbio in merito, ne parliamo con la dottoressa Maurizi, esperta in sicurezza alimentare. Dottoressa Maurizi ci dica qualcosa di più su questa classificazione?
0: Sì, giustamente, perché se c'è un alimento che si chiama, una una categoria di alimenti che si chiama quarta gamma, immaginiamo che ci sia pure una prima, una seconda, una terza almeno. E infatti è proprio così. Eh, Gli alimenti di prima gamma sono tutti prodotti freschi o deperibili che non hanno subito nessun trattamento di conservazione e quindi la frutta, la verdura, i prodotti ittici, la carne e così via. Mentre la seconda gamma sono le conserve, i prodotti in scatola anche, e quindi hanno subito trattamenti, per esempio di conservazione, come la sterilizzazione, l'aleofilizzazione o la pastorizzazione. Nella terza gamma ricadono invece gli alimenti congelati e surgelati, per esempio le patatine già pelate e tagliate, pronte per essere fritte, o gli spinaci già cotti e semplicemente, eh, diciamo così, che devono essere rinvenuti in, in padella o in pentola. La quarta gamma proprio sono prodotti ortofrutticoli di pronto consumo come frutta e verdure fresche che sono state lavate, asciugate tagliate, confezionate in vaschetto o in sacchetti di plastica in un'atmosfera controllata o modificata e sono pronte al consumo. Mentre la quinta gamma è un passo in più ancora, cioè oltre a essere appunto lavate, mondate, eccetera, sono anche cotte per noi, quindi cotte, quindi precotte o precucinate, non surgelate e, e quindi vengono poi conservati sotto vuoto e hanno più o meno una conservabilità di una tre settimane, chiaramente sempre mantenendo la catena del freddo, quindi da 0 a 3 gradi centigradi.
1: Quali sono, a suo parere, gli aspetti positivi e se ci sono gli aspetti negativi dei prodotti di quarta gamma? Allora, intanto diciamo che il prodotto di
0: quarta gamma risponde a un'esigenza del consumatore forte. L'8% della popolazione italiana è vegana e il 21% sta dirottando il proprio consumo da proteine eh, animali a proteine vegetali. E quindi un prodotto che, come possiamo capire, è molto pratico, semplice, eh, Fa in modo che questa diciamo così, necessità proprio del consumatore e questa che va bene anche chiaramente per la nostra salute, sia più a disponibilità, nella disponibilità di tutti, soprattutto appunto per, per mancanza di tempo. E, quindi, questo diciamo sicuramente è un trend positivo, così come lo è l'alto valore delle caratteristiche intrinseche che ha il prodotto quantomeno che dovrebbe avere infatti l'industria sta sempre più andando nella direzione della shelf life cioè che cos'è la vita scaffale quindi quanto tempo il prodotto si conserva eh, appunto eh, per essere edibile proprio dal consumatore ma soprattutto che questo prodotto conservi le sue caratteristiche fondamentali, quindi di benessere proprio rispetto al consumatore e c'è sicuramente un un minor spreco del prodotto perché appunto c'è qualcuno che monda la verdura in maniera appunto di sprecare molto meno prodotto di quello che potremmo fare a casa, d'altro canto abbiamo diciamo così quello che è invece Il problema imballaggi Eh, perché? Perché chiaramente eh, immaginiamo che se per un cespo di lattuga eh, potremmo avere forse la bustina del supermercato che comunque è biodegradabile, per invece avere la nostra bustina di eh, insalata già eh, lavata e confezionata, abbiamo appunto una busta di plastica. Ed è per questo motivo che i consumatori chiedono, eh, diciamo così a grande voce, eh, che questi imballaggi siano imballaggi biodegradabili e comunque prevenienti da fonti rinnovabili.
1: Da un punto di vista della sicurezza alimentare possiamo considerare gli alimenti di quarta gamma sicuri
0: Come tutti i prodotti alimentari, soprattutto se passano per la filiera industriale, anche gli alimenti di quarta gamma devono sottostare strettamente alle norme della sicurezza alimentare, sia nazionali che comunitarie, quale per esempio il regolamento 1169 del 2011, solo per citarne uno, o il 2073 del 2005, con poi tutte le sue modifiche e integrazioni. Questo che vuol dire? Vuol dire che chiaramente chi produce alimenti di quarta gamma ha un suo piano di autocontrollo ehm, attivato e un piano di campionamento per vedere se effettivamente quello che ha scritto nel piano di autocontrollo che registra nei moduli che sono a corredo del piano di autocontrollo viene poi ehm, diciamo così realizzato è una sua conferma proprio nei valori analitici la cosa più importante di una eh, appunto, eh, verdura di quarta gamma è sicuramente eh, diciamo così, limitare la contaminazione iniziale che può avvenire eh, e avviene di solito eh, tramite l'acqua di... Eh, irrigazione ok quindi è molto importante tenere sotto controllo i produttori bene lo sanno questo eh, parametro dopodiché una volta che l- invece la verdura è stata confezionata quello che è importantissimo è chiaramente mantenere la temperatura giusta sia per il, il trasporto che per la conservazione quindi ehm, come sempre i produttori devono osservare obbligatoriamente le norme della sicurezza alimentare ma ricordiamoci sempre che dopo l'acquisto siamo noi che dobbiamo eh, fare il nostro per eh, fare in modo appunto che le caratteristiche nutrizionali e organolettiche iniziali, nonché eh, diciamo così, la, la, la flora eh, eventualmente microbica all'interno, eh, si rimanga eh, in valori che siano eh, compatibili con la sicurezza alimentare e quindi con la salute del consumatore. Grazie a tutti per aver ascoltato anche questa puntata della sicurezza alimentare a portata d'orecchio e ci sentiamo martedì prossimo in cui parleremo di pastorizzazione e sterilizzazione così il latte diventa sicuro. Grazie, ciao!